0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио. Комсомольская правда. Александр Дюма, три мушкетера, читает Стас Бабицкий. Продолжение. Въехав во двор своего дома, герцог соскочил с лошади и, не заботясь больше о ней, быстро взбежал на крыльцо. Д'Артаньян последовал за ним, все же тревожась за благородных животных, достоинство которых он успел оценить. К его радости он успел увидеть, как трое или четверо слуг, выбежав из кухни и конюшни, бросились к лошадям. Герцог шел так быстро, что Д'Артаньян еле поспевал за ним. Он прошел несколько гостиных, обставленных с такой роскошью, о которой и представления не имели знатнейшие вельможи Франции. Наконец герцог вошел в спальню, являвшую собой чудо вкуса и богатства. В Валькове виднелась дверь, полускрытая обивкой стены. Герцог открыл ее золотым ключиком. Д'Артаньян из скромности остановился поодаль. Но герцог уже на пороге заветной комнаты обернулся к молодому гвардейцу и, заметив его нерешительность, сказал «Идемте! Идемте!» Если вы будете иметь счастье предстать перед ее величеством, вы расскажете ей обо всем, что видели. Они оказались в маленькой часовне, обитой персидским шелком, с золотым шитьем и ярко освещенным множеством свечей. Над неким подобием алтаря, под балдахином из голубого бархата, увенчанным красными и белыми перьями, стоял портрет. Анны Австрийской Во весь рост Настолько схожий с оригиналом Что Д'Артаньян Вскрикнул от неожиданности Казалось, королева готова Заговорить На алтаре под самым Портретом стоял ларец В котором и хранились Алмазные подвески Возьмите Произнес герцог, вынимая из ларца Большой голубой бант Сверкающий алмазами вот они, эти бесценные подвески. М-м-м. Я поклялся, что меня похоронят с ними. Королева дала мне их. Королева берет их обратно. Да будет ее воля, как воля Господа Бога во всем и всегда. И герцог стал целовать один за другим подвески, с которыми приходилось расстаться. Неожиданно страшный крик вырвался из его груди. «Все погибло!» Воскликнул герцог, побледнев как смерть. «Не хватает двух подвесков. Их осталось всего десять!» «Милорд потерял их или предполагает, что они были украдены?» Спросил Д'Артаньян. «Их украли у меня. Это кража, проделка кардинала». «Поглядите! Ленты, на которых они держались, обрезаны ножницами!» Если бы милорд мог догадаться, кто произвел эту кражу, быть может, подвески еще находятся в руках этого лица. «Подождите, подождите!» – воскликнул герцог. «Я надевал их всего-то один раз!» «Это было неделю тому назад на королевском балу в Винзере. Графиня Винтер, с которой я до этого был в ссоре, На том балу явно искала примирение. Но это примирение было лишь местью. Местью ревнивой женщины. О, с этого самого дня она больше не попадалась мне на глаза. Эта женщина — шпион кардинала! Да неужели эти шпионы разбросаны по всему свету? — спросил Д'Артаньян. О, да! Да!  — проговорил герцог, стиснув зубы от ярости. «Да, это страшный противник. Да. Но на какой день назначен бал? На будущий понедельник. Еще пять дней. Времени более чем достаточно. «Патрик!» — крикнул герцог, приоткрыв дверь часовни. «Немедленно позовите моего ювелира и секретаря!» Несмотря на то, что первым вызвали ювелира, секретарь успел явиться раньше. Это было вполне естественно, так как он жил в самом доме. Он застал Бекингема в спальне за столом. Герцог писал какие-то приказания. «Господин Джексон!» — обратился герцог к вошедшему. «Вы сейчас же отправитесь к лорд-канцлеру и скажете, что выполнение этих приказов я возлагаю лично на него. Я желаю, чтобы они были опубликованы немедленно. Но ваша светлость, ответил секретарь, быстро пробежав глазами написанное. А что я отвечу, если лорд-канцлер спросит меня, чем вызваны такие чрезвычайные меры? Ответите, что таково мое желание, и что я никому не обязан отчетом в моих действиях. Должен ли лорд-канцлер такой ответ передать и Его Величеству, если бы Его Величество случайно пожелали узнать, почему ни один корабль не может покинуть Великобритании? С улыбкой спросил секретарь. Вы правы, сударь, ответил Бекингем. Пусть лорд-канцлер тогда скажет королю, что я решил объявить войну, и это мера мое первое враждебное действие «Против Франции!» Секретарь поклонился и вышел. «С этой стороны мы можем быть спокойны», произнес герцог, поворачиваясь к Д'Артаньяну. «Если подвески еще не переправлены во Францию, только после вашего возвращения. Я только что наложил запрет на выход в море любого судна и без особого разрешения, моего разрешения. Ни одно из них не посмеет сняться с якоря». Д'Артаньян с изумлением поглядел на этого человека, который неограниченную власть, дарованную ему королевским доверием, составлял служить своей любви. Герцог, по выражению лица молодого человека, понял, что происходит у него в душе, и улыбнулся. — Да, — сказал он. — Это правда. Анна Австрийская, моя настоящая королева. Одно ее слово Я готов изменить моей стране Изменить моему королю Изменить Богу Она попросила меня Не оказывать протестантам в Ларошеле Поддержку, которую я им обещал Я подчинился Я не сдержал данного слова Но не все ли равно Я исполнил ее желание И за эту покорность Я владею ее портретом Д'Артаньян удивился, на каких неуловимых и тончайших нитях висят подчас судьбы народа и жизнь множества людей. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru slash радио Раздел «Книжная полка» «Книжная полка» Читаем разумное, доброе, вечное